0: 希望之声。各位听
1: 众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草，今天我们又有一次机会继续的学习基督的生平和教训。今天我们来到了第三十二讲，耶稣论祈祷。认祈祷经文呢？我们是用《路加福音》第十一章第十到十三节。我们在学习之前，我们做一个祷告：亲爱的天父，我们谢谢你给我们有一个祷告的特权，因着我们人类的始祖犯罪，天和地、神和人的交通本来已经断绝。但感谢主耶稣基督，你来到世界上，为我们开了一条又新又活的路，我们可以靠着你的恩典，靠着你的救赎，再一次的回到父面前。而且你应许我们说，凡靠着你进到上帝面前人，你都能拯救到底。愿天父能够时常的不断的激励我们，也时常的感动我们。让我们真正的感到，在世界上，我们最大的依靠是你。我们愿意天天的看见你、听见你，而且与你同行，有你同在。求主就是今天我们所学的，帮助我们、光照我们，也祝福所有在收音机旁边的我们的弟兄姐妹、我们的朋友，都同盟一个圣灵的感动。我们这样的祈求。是奉主耶稣基督的圣名，阿门。如果我们知道一位代表国家元首，奉派到多事之地区去工作的人，除了出使之前做了大量的准备工作，以及要领会元首或者总统的指示以外，他最重要的是到了外国呢，仍然以热线和元首一直保持着直接的联系。我明白这一点，也会帮助我们理解我们今天的题目，就是耶稣怎么样看重这个祷告这件事情。我们以前呢，虽然已经对主所教导的祷告文和约翰福音十七章耶稣的分离的祷告做了比较详细的研究，但在四福音书当中，我们还可以找到许多耶稣留给我们祷告的榜样。和各种的训诲。根据圣经的某些记载，我们知道耶稣在最后三年半的生活当中，他服务医病的时间多过于讲道的时间。同样，我们也可以相信，他画在祷告上的时间不会少于讲道的时间。祈祷是属灵生命的呼吸，一个重生的。上帝的孩子呢，会很自然的呼叫阿巴富，开始他基督徒生命的历程。宗教改革家马丁路德也是这样说：，做一个基督徒而没有祷告，就像一个人活着但没有呼吸那样，是属于不可能的事情。祈祷是第一门功课，既是生命的自然的表现，但也是一门。永远要学习的课，也是一所不会毕业的一个学校。感谢耶稣，他教导我们怎么样祷告，也留下他自己祷告生活的榜样，让我们去效仿。今天呢，我们主要就从耶稣自己的祷告生活和他有关祈祷的这个训示这两方面来学习。愿那叫人恳求的灵。也进入到我们的心。第一段，耶稣祈祷的榜样，从耶稣传道工作的开始，一直到他在十字架上的切言最后一句话，都是在祈祷当中进行的。耶稣既道成肉身，取了我们的人性和样式，也离开了圣洁的天庭和天使，来到这个充满罪恶、私幼的。世界上生活，耶稣更加肩负了上帝救赎世人的一个使命。他放下了神性和他的神能，如今只有借着祷告，从上帝也就是能力的泉源，支取他每天所需要的力量，来工作、来征战，以及获得,得胜利的胜那个保证。我们说，虽然对耶稣前三十年的生活，圣经仅用一句话加以总结，就是耶稣的智慧和身量，并上帝和人喜爱他的心都一起增长。在这里，好像根本没有提到他祷告的生活。但《路加福音》第三章二十一节，就是当耶稣出来传道的开始的时候，在约旦河，在约翰的手下受尽的事情上。《路加》是这样记载的：众百姓都受了喜，耶稣也受了喜，正在他祷告的时候，天就开了，圣灵降临在他身上，形状仿佛鸽子，又有声音从天上来说：“你是我的爱子，我喜悦你。”这句话和上帝喜爱他的心几乎是一样。耶稣在工作。开始的时候，祷告蒙圣父的悦纳，就好像他在拿撒勒的木匠铺子里工作，不断的祈求、仰望天父一样，蒙他的悦纳。耶稣曾经对尼哥底母讲：“人要受水和圣灵的洗。”他作为人，为人呢留下了全辈的榜样，尽诸般的义。他既受水洗，更蒙圣灵的浇灌和充满，因为圣经记载天开了，圣灵下降，天赋也悦纳。所有这些呢，都是在他正祷告的时候，多么美，多么富予启发。受浸的时候祷告，绝不是一项仪式，而是打开天庭门户的乐曲。在耶稣人生最重大的事件，或者是转变前呢，也都留下了他特别祷告的一个记录。正式工作之前，耶稣被圣灵引导到旷野进食祈祷，默想四十昼夜，当然是非常突出的一个事例。在那个时间和那个场合，凭借着与上帝灵交。而得到的力量，结果就为人类得胜了魔鬼所驾驭的三大试探。从此，亚当因作犯罪失落的，基督都为信从他的人夺了回来。耶稣不但自己一个人在地上推展上帝的国度以及传扬福音，他也要拣选十二个使徒，组成第一个新月教会。耶稣是基石，使徒是柱子。路加福音六章十二节说：“那时，耶稣出去上山祷告，像登山那样，把心灵提升到至高之处。”圣经还记载，他整夜祷告上帝，在安静、熟木、没有人眼观看、暗中、通宵达旦的祷告。到了天亮，叫他的门徒来，就从他们中间挑选十二个人，称他们为使徒。这就是圣经所记。我们说使徒原文呢，就是奉差派出去的人的意思。拣选使徒是重大的事情。耶稣三年半的时间当中，要花上一个整个的晚上为此祷告，寻求天父的指引。今天的暗幕一种仪式，或者是设立长老，有没有非常的慎重？是不是经过持续的祷告和等候呢？这是值得思考的。有一位基督徒说：“仓促是祷告的致命伤。”常人休息的夜晚，有时成了基督和他门徒心灵和上帝交通。最平密的时刻，至于我们说三思而后行，或者自己做深思熟虑呢，不如来到上帝面前。与其先去向人讨教、征求意见、咨询专家，不如先到智慧的泉源——上帝的面前。因为敬畏耶和华是智慧的开端，这也是耶稣留给我们的榜样。虽然耶稣并不是每个晚上都不睡觉，他既然成了人，也要休息，也需要补充和恢复体力。他甚至也会困倦。有一次，他竟然在船梢上睡着了，尽管周围风大浪急，门徒呢摇橹气喘吁吁，但耶稣确实是常常利用大清早，就是那空气清新。极其安静的时刻，在四人睡眼没有睁开的时候来祷告。马可也记载，此日早晨天未亮的时候，耶稣起来离开人，就是避免惊动吵醒人，独自的到旷野地方去，在那里祷告。山顶、空旷的原野都是他拣选祈祷的地方，没有山。也没有旷野可以去呢，也不要紧。这里并非是要人形式的模仿，而是精神上的一种领会。尽量不使祈祷受到外界的干扰和影响，在宁静当中与上帝交契合一。这就是这里的信息。选择最佳的时间和地点来祷告，当然。如果可以的话，我们要尽量这样做。天未亮或天光之前，是人睡得最沉的时候。但祷告呢，既然是心灵，也是一个意志体力的操练和律己的一种举动。睡眠很多时候成了影响或者妨碍我们热忱祈祷的事物。有的时候，我们甚至在祈祷当中都睡着了。连耶稣的门徒也有过这样的经历。马可福音第六章四十六节记载，耶稣一天忙碌的讲道，为人呢从早到晚服务以后，随即催门徒上船，先渡到那边不赛大去。等他叫众人散开，他既辞别了他们。圣经说，他就往山上去祷告。非但在决定重大的事件的时候，也在做了许多的工作以后，耶稣也是祷告。耶稣必须独对上帝，从上帝得到力量，补充身心的消耗。现在的俗话呢，就说必须加加油，或者是充充电。也像有时要离开人间嘈杂、空气混浊的地方，去到一个地方做一些深呼吸。从上面呢吸进清新的空气。耶稣这里的祷告呢，就像这样一种树林的营养，以及一种交易的活动。清晨和深夜都是耶稣祷告的时辰。这次呢，在分饼和散布生命之粮之后呢，他甚至离开门徒，独自去祷告，一直大约到夜里四更天的时候。以上看到的。不论是大清早或者黑夜，山上或者旷野，重大的事情之前，或者是一天忙碌的工作以后，耶稣需要独自祷告上帝。有的时候甚至于是禁食，或者是通宵达旦的祈祷。路加福音第九章二十八节记载，耶稣在向门徒宣布他将受害、被杀。第三天复活以后，一次带了最近身的彼得、雅各和约翰上山去祷告。他正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现，谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。可惜门徒呢都打盹。圣经说：“既清醒了，就看见耶稣的荣光。”这就是登山变相的一个经历，也是为了兼顾门徒的信心。就是当他受害的时候，不至于动摇，因为让他们知道所发生的一切，原来都是上帝的旨意，而且这位道成肉身的耶稣呢，将来有一天。必定会显在荣耀里。所有这一切发生在耶稣祷告的时候，他神境的荣耀又透过了人性显了出来。门徒睡着的时候看不见这荣光，听不见由天而来的信息；一旦清醒的时候，他们就看见主的荣光，便听见有声音从云彩里出来说：“这是我的爱子。”我所拣选的，你们要听他。我们说，彼得晚年，他还是清楚的记得这一幕，并且以此宣称基督复临荣耀大人的一种正确性。我们说，祷告当中能有助于我们明白上帝的旨意，并且获取力量去遵行上帝的旨意。祷告时，非但能够。见到上帝荣光和听见他的嘉许之声，也能够改变人的形象，使得人有暑天的一种风云和神采。感谢，我们说也是耶稣祈祷的一部分内容。但我们看一看他为什么感谢呢？马太福音十一章第二十五节，紧接着他非常感叹。许多城市里面的人，虽然见到了许多的神迹奇事，仍然不思悔改。以后，圣经记载，那时耶稣说：“父啊，天地的主，我感谢你，因为你将这些事，向聪明通达人就藏起来，向婴孩就显出来。父啊，是的，因为你的每一本是如此。”我们说，这明显是失望之余。对天赋子意的一种信赖，在忧愁世人的不幸应心之后的一种欢乐的感恩，在容易令人灰心的事物当中，兴起了光明积极的一个信息。我们祷告当中有没有感恩？还是单单祈求？另外，我们为什么事情感恩？在受挫折的时候，似乎没有工作成效的时候，能否？因着领会上帝的心意而感谢他呢？耶稣在世界上的时候，是一个正像预言所讲的，多受苦难、长经忧患的一个人子。正像他的快乐、欣慰是看到想到人能够来救天父来接受他的救恩一样，耶稣的忧患和痛苦，也是为了世界和罪人拒绝。不幸他这位罪人的良友和救主，耶稣曾经在拉萨路的坟墓面前哀哭，除了同情马大、玛利亚的遭遇，主要是为了那些在他周围的许多的犹太同胞的麻木顽梗而哀哭，因为耶稣知道他很快就会要唤醒拉萨路，成为。他是死人复活的一个见证，而马达玛利亚呢，也将大喜过往，但这些犹太人呢，有的虽然是掉下了同情之泪，有的呢，却像文士法利赛人的鳄鱼的眼泪。当拉撒路复活以后，为了影响他们，甚至想连拉撒路也一同要除灭掉。耶稣更加看到由此种种。而造成了公元七十年耶路撒冷毁灭时候的惨状，在这里，约翰福音十一章三十五节说，耶稣哭了，也很悲叹的来到了坟墓面前。在吩咐人把墓石挪开以后，我们看到的记载是这样：耶稣举目望天，他不垂头丧气，他说：“父啊。”我感谢你，他不是连连的叹气，因为耶稣说：“因为你已经听我，信心的把握，在事情成就之前，在坟墓尸首面前，就为上帝垂听他的祷告，使拉撒路复活而感谢。”圣经还记载，耶稣说：“我也知道你常听我，信心的缺据。”加上了灵性经验的一个基础，但耶稣继续说：“但我说这话是为周围站着的众人，叫他们信是你差了我来。”耶稣感谢的事情是为了别人的得救，以及为了建立其他人的信心。耶稣在世界上最后一章当中记载了许多的事情，都是和祷告有关的。在最后晚餐以后，分离的祷告我们已经单独研究过。克西马尼园的祷告，非但是震撼心灵，也震撼了世界。在世界最黑暗之夜，留下了基督感人至深的祈祷之一。四卷福音书都记载了这件事情，以及前三卷福音呢，还留下了耶稣在克西马尼所做的祷告。我们说，耶稣离开了楼房，带了十一个门徒呢，就往他经常去退休、莫想、祈祷的克西马尼园。他们过了接人期，一进入院子，耶稣就先留下其中的八个门徒，对他们说：“你们坐在这里，等我到那边去祷告。以后呢，就带着彼得、雅各、约翰继续的往里走。”这时，耶稣就忧愁起来，极其难过。就对他最亲近的三个门徒吐露了他的心情，说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。你们在这里等候，和我一同警醒，免得弱了迷惑。”于是呢，离开他们，越有任一块石头那么远，跪下祷告说：“父啊，你若愿意，就把这杯撤去。然而。”不要照我的意思，是要成就你的意思。有位天使从天上显现，加添他的力量。耶稣极其忧伤，结果祷告就更加的恳切，汗珠好像大雪点那样滴在地上。耶稣三次祷告，他的话还是先前一样，而三个门徒呢，虽然经过耶稣的提醒。仍然三次的睡着了。在可西满园，主耶稣的祷告呢，不仅留给我们单独的祷告、跪下祷告、恳切的祷告、心灵脚力的祷告的榜样，还体现了基督虽然在人性当中承担了空前巨大的压力和极度的忧伤，但是他还是以顺服天赋的旨意。为至上，这是祈祷的最重要的态度。希伯来书的作者甚至告诉我们，基督在肉体的时候，既大声哀哭、流泪祷告，恳求那能救他免死的主，就因他的虔诚蒙了应允。他虽为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。他既得以完全。就为凡顺从他的人，成了永久得救的根源。希伯来书第五章第七到第九节，顺从流泪的顺从，表现在耶稣克西马尼园的一而再、再而三的祈祷当中。他的顺从就成了我们得救的依据。我们再来看看主耶稣在十字架上的弃言，几乎。都是和祷告、祈求是有关的。当他被罗马兵丁按在地上，双手被钉穿，鲜血喷出来的时候，耶稣却说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得何等的一种代祷的一种精神，结果在自己肉身最痛苦的时候，不忘记为人为钉他的人代祷。”因为他们并不认识他，也不知道事态的一种严重性。第二句呢，是在祈求天父的一种引领下，把他的母亲做了一种妥帖的交代和安排。而第三句呢，是应允十字架右边悔改的强盗所发的信心的祷告。他说：“耶稣啊。”你德国降临的时候，求你纪念我。耶稣坚定的回答说：“我实在告诉你，你要同我在乐园里。”按照原文的翻译，第四句呢，又是间接的一个请求。他说：“我渴了，人间有谁听见他的要求予以解除呢？”因为人拿来的是又酸又苦的酒，苦胆醋。和酒混合的东西，而第五句是一粒一粒拉玛萨巴格达尼，就是我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？祷告当中向天父发问，寻求答案，成了是信心的呐喊，是向天父的禀告和汇报。最后一句，父啊，我将我的灵魂交托给你。交托是祷告的出路，是人最安全之举。十架器言呢，包括在耶稣为人代求、应允人的祷告，也体现了祈祷当中求问、信心、交托种种要素。有什么比生命最后一息，是在和上天的联系当中更好的吗？除了耶稣人生的重大的关头，一直伴随着祷告，饭前的主谢是他的一个习惯。马可福音第六章四十一节，第八章第六节，圣至主复活以后，往以马乌斯去的两个门徒，就是在他这个熟悉的举动当中认出了他。他为跟从他的人祷告，约翰福音十七章二十节。他说：“我不但为这些人祈求，也为那些因他们的话信我的人祈求。而且他也个别的提名为彼得祈求。他对彼得说：‘西门，西门，撒旦想得罪你们，好塞你们，像塞麦子一样。但我已经为你祈求，叫你不至于失了信心。你回头以后要兼顾你的弟兄。”他尤其。为他们祈求，上帝赐下另一位保卫师来接替他在地上的工作。同时呢，我们也看到，他也为妇女，甚至为异族的妇女祷告。他医治迦南妇女被鬼附的女儿，他也对在雅各井旁的撒玛利亚妇女说：“你若知道上帝的恩赐，和对你说‘给我水喝’的是谁。”你必早求他，他也必早给了你活水。他喜欢人祈求，便应允人的祷告。外邦人也好，妇女也好，都没有分别。一次呢，当一些做母亲的抱着他们的孩子，希望耶稣呢为他们按手祝福祷告，结果受到门徒的阻止和责备。耶稣说：“让小孩子到我这里来。”不要禁止他们，因为在天国的正是这样的人。耶稣给他们按手祝福，他喜悦人来到他面前，来到上帝面前祈求祷告，来寻求上帝的赐福、保护和教导。门徒阻止，但是他却批准。固然，世界上没有任何的力量、任何的人能够阻止他的行动。但慈母的要求，婴孩的啼哭，或者是微笑呢，却能使他驻足。他绝不认为画在为人，即或是为一个孩子祷告呢上的时间，是有任何的浪费。他喜欢男女老幼不分人种，都来到上帝面前祷告。下面呢，请听一首歌，《祷告良辰》。正因为耶稣是这么喜欢人来祷告，所以他不能容忍那些将万民祷告的店变为做买卖的场所，甚至于贼窝的这样的事情发生。他仔细了凝闭叮叮当当、牛羊鸣叫的声音以后，为的是在圣殿当中兴起万众祈祷的声音。我们可以说，耶稣的一生。是祈祷的一生，为人带导的一生，也乐于听人祈求以及应允人祷告的一生。这大清早或者深夜，在万籁聚集的时分，他喜欢独自一人，不能在山上或旷野面对上帝，全心吐意，感恩祈求，为自己为别人恳切至诚的祷告。尤其在重大的关键时刻，他跟通宵达旦，以至于禁食多天的祷告，在似乎艰难失望的时候，能够看见上帝的旨意的积极的一面；在身心最困逼的时候，仍能以遵行顺服天父旨意为至上，并为此献上祷告。愿我们作为基督门徒的人。在祷告的事情上也效法他。怀仁说：“人类的救主和上帝的圣子尚且觉着必须祷告，何况我们软弱、负罪、必死的人，岂不更当时常切心祷告吗？”希勒的前言第七十二面，祷告不但是我们灵性的健身房，而且是造就别人。建立教会、振兴上帝国度的一个重要的一个支柱。第二部分呢，我们来看看耶稣有关祈祷的教训。除了在主所教导的模范祷文当中所给我们的许多宝贵教训以外，在四福音书当中，我们还能找到许多重要的训示，以帮助我们的祈祷的生活。首先，我们看看为什么要祷告。积极的说，上帝愿意我们接受祷告，表示他和我们的关系。他是天父，我们是他的儿女。在这种关系上呢，天父愿意把一切的福分都赐给向他祈求、对他仰望和感恩的儿女。耶稣曾经说：“你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？”求鱼反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？那么我们说，什么是好东西呢？圣经讲，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。基督，基督是上帝说不尽恩赐。上帝一切的丰富和丰盛都在他里面。罗马书第八章三十二节说：“上帝既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？”这里的好东西，除了基督，或者说基督升天以后，就是指着圣灵来讲的。因为在路加福音十一章十三节就讲。何况天赋，岂不更加圣灵给求他的人吗？天上一切的恩赐都是从圣灵而来，人的重生在乎圣灵，属灵生命的成长丰盛在于圣灵的恩赐。为什么要祈求呢？就是上帝在基督的救赎当中要显示他的爱，并愿意把基督、把圣灵、把天庭。一切的美物都赐给向他祈求的人，叫父的荣耀，而且呢，要使我们的喜乐呢也得到满足。约翰福音十四章四节，十六章二十四节，这是指着阶级的说。我们在说为什么要祷告呢？消极的说。祷告使我们不至于在世界上生活的时候受到迷惑。耶稣说：“总要精心祷告，免得入了迷惑，私欲的迷惑、钱财的迷惑、假道的迷惑。”祷告能够帮助我们胜过各种的迷惑。有时候，几乎是心灵愿意听从上帝，但肉体呢却软弱了，所以我们要祷告，免至于失迷。第二。那么祈求些什么呢？主祷文当中叫我们应当要兴起三个愿望：，愿意父的名被人尊为圣；，愿意父的国降临；，愿意父的子行在地上，如同行在天上。同时呢，耶稣在这里也指示了我们三个求：，求日用饮食，求罪恶的赦免，和求脱离凶恶。人求这求那，还不知道。为什么求吗？确实是会这样的。有一次，雅各、约翰来到耶稣面前，耶稣就问他：“你们要我为你们做什么？”他们的母亲说呢：“要他的儿子在主的国度当中，一个坐在主的左边，一个坐在他的右边。”主就直截了当的说：“你们不知道求的是什么。”这是在马太福音二十章二十二节，耶稣在三遍宝训当中叫他的儿女不要向外邦人只求吃求穿。耶稣说：“你们需用的这一切东西，你们天赋是知道的。”他要我们先求他的国和他的义，然而呢，这些东西都要加给他的儿女。我们千万不要求了芝麻丢了西瓜。我们要祈求圣灵，不要单单祈求圣灵的恩赐，却忘了赐恩赐的圣灵，因为圣灵是天庭的最大的一个珍宝。耶稣一次也说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当先求庄稼的主，打发工人出去收他的庄稼。”这也是。和主的国度有关的，但是呢，讲得更加具体了。所有这些，在末世、在物质主义、个人主义盛行的时代呢，都有一些特殊的意义和启发。另外，耶稣在马太福音二十四章二十节提到，门徒要祷告，祷告什么呢？在逃难的时候不遇到冬天和安息日，这固然是和公元七十年。耶路撒冷的毁灭是有最迫切的一个含义，但对于在主再来之前，常常有战争灾祸的世界，也是有许多属灵的教训。主是多么关怀他儿女身心灵的福利啊！所谓居安思危，常常求主叫我们不进入试探，救我们脱离凶恶、哦。好了，讲完了为什么祷告，我们第三个就讲。如何祈求？耶稣也给了我们很多教训。主耶稣教导我们，不要像法利赛人那样喜欢坐在外面，要表现自己的虔诚，或者是假意做很长的祷告；也不要像外邦人、异教徒用许多重复的话，以为话多了就必定蒙垂听。这是马太福音第六章第七节。我们说，耶稣教导我们要避免形式主义。立功积德的思想，也要消除迷信的作风。另外，在《路加福音》十八章第一到第六节的比喻当中呢，耶稣叫人祷告，要常常祷告，不可灰心，要忍耐，要知道公义慈爱的天父对这个邪恶刚愎的时代，更加是忍而又忍，但终必有一天，而且很快。上帝就要为他的子民伸冤，以及主持公义、施行审判了。不要在恩典、福分已经在半路上的时候就回头离开；也不要在那即将回答的时候，我们就已经挂断了向天拨错的电话，终止了我们的祷告。天赋不像世界上人，更加不像不义的官，他是慈爱、全能的天赋。另外一方面，耶稣提到了我们祷告首先要奉他的名，在基督的恩典和救赎当中祈求，因为约翰福音十四章十三十四节他说：“你们奉我的名无论求什么，我必成就，叫福音儿子的荣耀。你们若奉我的名求什么，我必成就。”而且呢，耶稣又说。向来你们没有奉我的名求什么，如今你们求就必得着，叫你们的喜乐可以满足。奉主的名，就是信靠他的恩典，信靠他的应许，仰仗他的功劳，以及全辈的丰富和权柄。我们知道名呢，是代表一个人，我们就是全然的依赖耶稣。为人类所成就的、所提供的一切，就好像一个支票，经过他的签名批准以后呢，就可以向天国的银行去支取。圣经讲，凡靠着他进到上帝面前的人，他都能拯救到底，因为他已经为我们开了一条又新又活的路。过去因为罪阻隔的人。使人不能到上帝面前。现在在基督里面，我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这是在希伯来书第四章十六节。相传呢，以前有一个穷小子，在英国的白金汉王宫面前呢徘徊，并且呢很想。进到王宫里面去见一见国王的风采。我们知道，当然是被守卫的鱼林军挡住了。小孩就急得直哭。这时候呢，正有一位英俊的男士出来，守卫的都肃然起敬。当这位男士问明了小孩大哭的原因以后呢，就出来拉住小孩的手，坦然的经过了。王宫的大门而进去了，又难阻。相反呢，守卫呢肃立，而且向他敬礼。原来这位男士就是女王的公子。同样呢，我们靠着基督的名，靠着他的权柄、他的身份、地位、荣耀，我们就得以进到天父面前，呈现我们一切的颂赞、感谢和要求。另外呢，奉他的名呢。也不仅仅是祈祷的时候，啊，才是提到主，用得到他，而是要常常在他里面，因为耶稣说：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们。”因为这样的人呢，常常有主同在，常常有主的话的教导，就会按照上帝的旨意祈求。而按照上帝旨意祈求的呢，当然就比得做。这是第一点。第二点呢，除了奉上帝的名，第二点就是要信。耶稣说：“只要信，就比得做。”马太福音二十一章二十二节：“你们信是得做，就比得做。信心只要有活的信心，哪怕期限很小。”像芥菜籽那么小，但不要紧，因为它会生长。有信心是祈祷蒙应允，或者说如何祷告的重要的一点。希伯来书这样讲到：凡到上帝面前人，必须信有上帝，并相信上帝要赏赐那寻求他的人。我们说这一点呢，并不难理解。比如说，你父亲是百万富翁。他说：“他准备把一切的家财都赐给你，你就是不信。他到底有没有啊？肯不肯啊？甚至于他是不是你的父亲啊？这怎么成呢？甚至于简直我们可以说是不成话了。再比如说，你的好朋友通知你说，可以到他的家里面白白的吃和住，并且领取许多的礼物，因为他爱你，关怀你。”愿意帮助你的缺乏，你走走走走在路上，如果心里面想世界上怎么会有这么好事啊？哪来这么好人呢、啊？你越来越怀疑，你的脚呢，自然会引你一直走到你朋友的家里去吗？当然不会了。可以说不是止步就是向后转，但信心相信你的朋友的真诚富有信使。就会使你走向前去，并且享受他所应许的一切。耶稣说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得做，寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。”马太福音第七章第七到第八节，祷告不单单是求。也包括了寻找上帝的旨意，向真理叩门等等，但信呢是根本。下面呢，我们再请听一首诗歌：主啊，指示你道路。我们谢谢主，非但答应我们祷告，他也教导我们祷告。我们求主能够指示我们。祷告除了奉主的名，除了有信心，耶稣也指出情辞迫切也是另外一个要素。耶稣举了一个比喻，他这样讲：你们中间谁有一个朋友，半夜到他那里去，说朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友行路来到我这里，我没有什么给他摆上。那人。在里面回答说：“不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上我不能起来给你。我告诉你们，虽然不因他是朋友起来给他，但因为他情辞迫切的执求，耶稣说，他就必起来，照他所需用的给他。这是在路加福音十一章。”第五到第八节，这并不是意味着我们这样做呢就能够改变上帝的旨意，倒可以说是显出我们急切的需求，尤其是不是为了我们自己的需求所发的祷告，至终呢闭蒙上帝的垂允。三心二意，或者是娇柔造作、可有可无的态度。是祈祷蒙应允的障碍。我们有真实的需要，认识自己的无能为力，是得到天父赐恩帮助的另一个前提。祈求如果不先打动祈求者的心，哪里能够打动全能者的心呢？除此，还有警醒也是很重要的。耶稣说：“你们要谨慎。”警醒祈祷，祷告固然是我们向上帝说话、提出我们的要求，但也是学习倾听上帝说话的一个功课。如果我们不警醒，求求，结果呢？松懈了，甚至昏睡了，求求只是单方面的。上帝已经回话了，但是我们没有觉察，没有听闻。或者也没有收到，所以要警醒。有的时候，静时祈祷呢，也可以体会作是一种警醒的一种表现。比如耶稣说，要赶鬼，就非要借着静时祷告不可。马可福音第九章二十九节。除了情之迫切和警醒以外，感恩呢？也是构成祷告的一部分。假如我们空手来，满载而归，下次是不是仍然空手前来呢？当然，我们所有的都不足以现在主人面前。但圣经教导我们说，我们应当也靠着耶稣，常常以送战为祭，献给上帝。这就是那承认主名之人。嘴唇所结的果子。耶稣有一次医治十个长大马风病的人，结果只有一个撒玛利亚人回来表示感谢。耶稣很感叹地说：“洁净了的不是十个人吗？那九个在哪里呢？”我们越真心的感受到上帝的恩典。可以说，就是准备了我们自己领受主更深的恩爱。老是求，单是求，并不是正常全备的祷告。当然，有口无心的感谢呢，也是一种枯萎的枝叶，而不是佳美的果子。最后呢，耶稣又指出了另外一个重要的教训，就是说，祈祷。既非是空对空，毫无效用；但是，也不是让人显然成为一个只讲不做的人。主说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。”马太福音第七章二十一节：“寻求上帝旨意而不遵行，主开了门而不进去。”主赐给恩惠而不运用，当然是突然的。但是如果心动了手不动也不行，尤其是口动了心不动，甚至于口是心非呢，结果就一定会在大日的审判的时候遭到无可挽回的一种损失。我们在施恩座前屈下的膝盖呢，要挺起来，行走在上帝。自己的道上，真实的祈祷是行动的先生，有行动没有祈祷，或者有祈祷没有行动的作为，都是瘸腿的，以及跛脚的。祈祷是不断的调整我们和上帝、和人以及和我们自己内心关系的一种属灵的操练。祈祷。因为没有顺从的行为呢，来相配呢，就是无效的。但祈祷如果没有宽恕别人的精神呢，也成为另外一个障碍。耶稣强调这一点，意思就是说不原谅人的，怎么能够求神的宽恕呢？这是非常明显的，但这却是我们人常常犯的一个毛病：主用他的生命和宝血。赎我们的罪，免我们的罪，扫清了通往上帝的道路的一切的障碍。而我们呢，不要以不饶恕别人，再在路上设置新的障碍，以致使我们的祷告不能达到上帝的面前，或者登蒙他的应允。马太福音十八章十五节。最后呢，我小结下，今天主要呢。是从四父因素当中看到耶稣怎么样的为我们在祷告的生活上留下了他加美的榜样。不论是白天或者黑夜，不论是，在旷野或者山上，耶稣总是不断的祈求。不论是在大事情要发生之前，或者是在一天工作之余，耶稣都是。祷告，非但祷告，而且感恩，这是我们要学习的。另外，今天呢，我们也看到，除了耶稣的身教，他也言传，他给了我们许多的训示，教导我们为什么需要祷告，为什么事情祈求。另外呢，不要求什么。另外，也教导我们如何祈求，以及要防备一些什么。我们今天讲到，我们要奉主的名祈求，我们要有信心，我们要情思迫切的祈求。另外，我们要警醒听上帝的回答。此外呢，我们也要不单单求，也要有感恩。最后呢，我们更加要有一种饶恕人的精神，使得我们的祷告没有障碍。这些都是。非常宝贵的教训。所有这次学习呢，让我们感觉到祷告的重要，也看到了我们自己的不足的地方。求主赐恩，叫我们祷告，也帮助我们顺服天赋，叫我们能够荣耀天赋，也让我们的心灵有种满足的喜乐，而且不断的学习祷告，直到有一天。我们能够面对面的见天父。好了，今天我们就讲到这里，下次再见。愿上帝赐福给您和您的全家，以及你的教会。